0: Dallo spazio Ellero trasmettiamo Segui il tuo demone, quattro precetti più uno, incontro con Ivano Dionigi, presenta Pier Vincenzo di Terlizzi.
1: Buongiorno, benvenuti a tutti, è un grosso piacere personale per me poter presentare il professor Ivano Dionigi. Il professor Dionigi è già stato a Pordenone Legge ed è stato anche a Pordenone in occasione di una importante iniziativa del liceo Leopardi-Maiorana qualche anno fa il professore eh, è adesso emerito di letteratura latina ha svolto la sua attività eh, all'università di Bologna prevalentemente ma qualcuno forse ricorda qualcuno che ha qualche anno come me ricorda il periodo in cui il professore ha insegnato anche a Venezia autore di numerose pubblicazioni scientifiche, negli ultimi anni soprattutto di alcuni testi e di uno di questi parleremo oggi, che accostano ai temi della letteratura classica e della cultura classica in generale la sensibilità moderna. Il professore fa parte di importanti accademie internazionali e mi fa piacere anche aggiungere che eh, la sua ricca vita scientifica, è stata anche segnata da un impegno per la comunità accademica, è stato rettore dell'Università di Bologna per diversi anni e anche di natura eh, civile, perché ha avuto anche eh, ruoli istituzionali di rappresentanza nella comunità bolognese eh, in anni passati, quindi eh, come esprime proprio il senso della classicità anche come impegno eh, nella società in cui si vive. Ehm, Noi oggi eh, parleremo prevalentemente dell'ultimo volume eh, del eh, professor Dionigi pubblicato nell'autunno dell'anno scorso dall'editore La Terza, Eh, partendo anche da subito dal titolo di questo volume Segui il tuo demone e dai quattro precetti più uno che contrappuntano questo testo vi assicuro che anche se entreremo tramite la conversazione in alcuni degli argomenti del, del volume eh, il lavoro è così ricco di riflessione di riferimenti, di aperture che sarà solo un piccolo assaggio e in realtà un grande invito alla lettura non solo di questo ma anche di, della produzione più recente eh, del professore proprio perché è orientata a questo incontro tra le nostre questioni, i nostri tempi e la classicità eh, professore, dandole ancora il benvenuto naturalmente eh, la domanda di esordio è un po' questa no? che il demone che segna il titolo del lavoro eh, come lo intendiamo?
2: Sì, grazie grazie a lei, grazie a voi di essere qui presenti grazie per questo invito a portare Leggi. non il demone il primo a parlarne è stato, è stato Eraclito, andiamo settimo, VI secolo avanti Cristo, e mi pare che la sua definizione torni tutta attuale, demoni a ciascuno il proprio modo di essere. Possiamo girarlo come vogliamo, ma io credo che ognuno di noi abbia un destino personale al quale non, non deve resistere, altrimenti nella vita si diventa dei frustrati. Ma come lo si scopre il demone? Poi magari vedremo anche qualche tappa, perché si può andare da, da Eraclito a Jim Morrison, perché il papà di Jim Morrison, dopo dieci anni dalla scomparsa del figlio, se voi andate a Parigi, al cimitero di Pierre Lachaise, vedete questa scritta in caratteri greci, kata daimone autu. Mio figlio ha vissuto secondo il proprio demone. Il demone. L'autore classico per eccellenza che se ne è occupato e al cui nome è legato è Socrate. Qui adesso prescindo dal demone di... Eh, di Socrate, di Luciano, di, 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 di altri autori, proprio Socrate cosa ha detto? Socrate ha detto io ho una sorta di voce interiore, un tipo, una qualche voce fonetis, indistinta, qualcosa di divino e di demoniaco, daimonio in che mi muove, ora mi invita a tacere e ora mi invita a parlare. Facciamo un salto, un grande salto senza rete, 1917-18, fine della Grande Guerra, macerie della Grande Guerra. I giovani della Lega, Liber- della, della Libera Univers- Università di Monaco chiamano il grande Weber, dicono professore, chi dobbiamo seguire? Quale coalizione? Quale leader? Quale partito? Come dobbiamo orientarci? Weber dice fratelle e sorelle d'armi io temo di deludervi voi volete che io vi indichi qualcuno nominativamente da seguire io non sono né un profeta né un demagogo, sono semplicemente un professore universitario e professore universitario, professore di scuola è un grande nome perché deriva dal latino profiteri uno che professa che professa qualcosa e allora io vi dico Ciascuno di voi segue il demone che tiene i fili della propria vita. Guardate, io da quando ho finito di far l'amministratore di questo grande condominio che è l'Alma Mater di Bologna, cinque sedi, un milione di metri quadri, 900 milioni di bilancio, vero? dopo che ho finito di far l'amministratore di questo grande condominio, in questi cinque anni, ho visitato l'Italia dal profondo sud al profondo nord, ho incontrato 97 scuole, circa 15.000 studenti. Io a questi studenti, guardate che sono tutti uguali, da Grisento a Paternò, passando per Roma, la mia Bologna, anzi la mia Pesoro, Bologna, fino a Rovereto, sono loro che fanno la bellezza, la speranza e l'unità di questo paese diviso da tutto. Io a questi giovani, cosa ho detto? Che mi facevano tutti, poi potremo riprendere, le stesse domande. Cosa volete che dicessi? Seguite questa coalizione a fronte delle grandi concezioni del mondo? che sono in eclissi, la visione socialista, la visione liberale, la visione cristiano-cattolica che hanno fatto la grande Europa, hanno fatto anche la nostra Costituzione che si sta in eclissando, di fronte alle istituzioni che sono in affanno, la famiglia, i partiti, la Chiesa, cosa dite voi, padri e madri, fratelli e sorelle o insegnanti ai giovani, chi Chi dovete seguire? Io non trovo altre parole da dire che quelli di Weber. Seguiti il demone che tiene i fili della vostra vita. Cosa volete che dica? Seguite quel leader, questa coalizione attuale, quella precedente o quella che verrà, dove quasi nessuno fa politica per gli altri, fanno politica per sé. Che è la professione più nobile, la politica. Io ci ho speso 14 anni della mia vita A Bologna in comune e non sono un pentito perché i pentiti mi fanno schifo. La la politica è la cosa più nobile per la quale dice Cicerone nel son in scipionis locus definitus in cielo c'è un posto assicurato in paradiso per chi fa politica per gli altri. E allora dico seguiti il demone, ma il demone come lo si trova? Andando in un convento, stando chiuso in camera? dallo smartphone e il pigiama, come abbiamo ridotto ad animali domestici i nostri ragazzi in questi due anni, così si scopre il demone. Lì si scoprono i diavoli, non il demone. Il demone io credo che lo si scopre nella relazione, anzitutto con se stesso, ognuno deve essere consapevole. Io dico tu hai 14, 15, 18 anni, sappi che tu sei unico, tu sei irrepetibile. C'è un disegno da compiere e ognuno deve conoscere se stesso, uno dei grandi progetti, Gnozio e Sautono, conosci te stesso. Questa è la, è la prima relazione, cercare ogni tanto la compagnia di sé, essere egregi, uscire dal greggio non essere gregari. Brillare di luce propria e non di luce riflessa. E poi con l'altro, la seconda relazione con l'altro. Lo ha detto il grande Levinas, l'altro introduce, l'altro introduce sempre una dimensione di verità. E poi l'altro è anche spesso in noi stessi, perché passa qui alcune volte l'altro. Siamo più di uno noi stessi, l'altro, l'incontro con l'altro il padre, la madre, il fratello, l'amico, il proprio ragazzo, la propria ragazza, l'insegnante, il direttore spirituale, il maestro di violino, d'arte, di danza, l'altro, il maestro. Noi, devoti dei ministri, abbiamo dimenticato il culto dei maestri. E poi la terza relazione è quella della polis, gli altri, la comunità, io dico ragazzi, seguite il demone della vostra vita perché se ognuno di noi segue il proprio demone in maniera disinteressata, pensate che film potremmo vedere. Ognuno segue il proprio demone quando ancora sono giovani e non rovinati, sono belli, sono veri. Se ognuno tesse il filo della propria vita, alla fine faremo un grande tappeto, ricostruiremo la politica perché senza politica non possiamo fare. E poi demone è la parola inscritta nella grande parola con cui i greci definivano la felicità, eudaimonia. Solo scoprendo il proprio demone si può essere felice. La compagnia di un buon demone. Bisogna inseguirlo, scoprirlo, al di là delle apparenze di questa vita finta che si travolge quotidianamente, queste quinte di teatro che si raddoppiano non solo in tv ma nei rapporti è tutto un diaframma qual è la vita utente che viviamo alla sera ognuno di noi farà pure l'esame di coscienza dopo 12 ore delle 50 cose fatte quante sono vere? una, due, nessuna? io credo che, che sia questo questo sia il tema oggi il tema del del seguire questa voce interiore insieme agli altri per ricostruire il tessuto della politica, ripartendo dal basso, cercando poi ognuno di scoprire anche, è una parola grossa, la felicità, perché abbiamo diritto a essere felici, soprattutto i giovani. Certo che la felicità è un bel problema, Agostino disse che nell'antichità c'erano 288 teorie sulla felicità e Nietzsche dice la felicità non ha volto ma spalle forse la vediamo quando se n'è già andata ma dobbiamo essere disperatamente ottimisti
1: ecco mi aggancio a qualcuno dei quattro precetti che caratterizzano il volume e
2: mi dispiace che oggi non ci siano i ragazzi che ci sia questo, questo virus che Così, per cui queste norme sì. che impediscono così, perché, perché noi adulti abbiamo già, già dato, anzi io dico abbiamo già preso, è il momento loro, ecco. Mi dispiace che non sia come gli altri anni, così assiepate, così travolto sto tendone dai giovani, ma così, così vanno le leggi.
1: Sì, eh, eh, proprio a questo mi aggancio, no? perché c'è... Qualcuno dei precetti, penso soprattutto ai più giovani che, è vero, non, non sono qui presenti adesso, ma probabilmente potranno vedere dopo sul canale YouTube il, eh, l'incontro, no? eh, obbedire ai tempi. No? In sé, per sé, può suonare anche un po' forzato per un ragazzo appunto, che si sta formando, eppure è, è un tema importante del suo volume.
2: Sì, uno di questi precetti perché eh, quattro precetti, il primo precetto è obbedire al tempo, parere tempori, il secondo un sequi, seguire il demone, il terzo è senoscere, conoscere se stessi, il quarto è nil nimis, nel nulla di troppo non eccedere. Pensate, 41 lettere, 8 parole, tutta la saggezza classica condensata qui. Il primo è obbedire al tempo, obbedire al tempo sembrerebbe un precetto di rassegnazione, un precetto di, di doversi adeguarsi, rassegnare è già stato fatto. La classicità da questo tipo, punto non è molto ottimista perché soprattutto è il grande procetto stoico dove bisognava adeguare la pro, il proprio logos individuale al logos universale piegarsi e Fatta volentem ducum nolentem traunt. Il destino cosa fa? Accompagna chi acconsente, trascina chi dissente. I classici vedevano tutto già risolto, tutto iscritto nella natura, per cui bisognava adeguarsi alla fisis, alla natura. Il mondo era chiuso, immaginato come un cerchio, e fuori dal cerchio, allora il cerchio è la forma più perfetta, tutto è chiuso teleios è un aggettivo greco che vuol dire finito, compiuto, portato a termine, finito. E allora, se tutto è così, allora l'idea di progresso ne soffre. Ci vorrà il cristianesimo che segna la cesura. Ante post Christum natum introduce la speranza che era, non era conosciuta dai classici e qui convergono stoici picurei pur opposti nel precetto nex Penec meto, non bisogna né temere né sperare perché questo sono dei pazzi, dei sentimenti negativi che non ti consentono l'imperturbabilità e l'impassibilità, è vero. E allora adeguarsi al tempo esattamente cosa vuol dire vuol dire innanzitutto un principio di realtà a cui dobbiamo adeguarci perché il problema del tempo è il problema nostro da cui noi oggi rifugiamo perché noi siamo tempo vi faccio un esempio io quando parlo ai ragazzi dico c'è una parola che mi spaventa oggi che dice tutto oggi il tempo è emarginato e divorato dallo spazio, www, la grande rete del mondo, tutto è ridotto a spazio, con un clic siamo qui e ovunque. Noi siamo planetari per il web, ma siamo nani per il tempo, il tempo. Noi siamo tempo. Qual è la parola che oggi anche col cellulare tutti mangiano? È faccia. Oggi noi parliamo di faccia c'è un sinonimo che non usiamo più rispetto a faccia, che è volto. Dal latino volvere c'è una bella differenza tra la faccia e il volto. La faccia è qualcosa di statico, di fisso, di immobile, di maschera. Il volto invece, pensate il volto di un bimbo. Io ho un nipotino di 16 mesi rimango così, anche senza farmi vedere, a guardarlo così, è il volto di un bimbo, il volto di una giovane donna, il volto di un vecchio, di un malato, il volto di ognuno, il volto. Cos'è che dice lo stato interiore, l'anagrafe interiore e esteriore, i moti di speranza e di sperazione, di gioia e di dolore di uno, la faccio il volto, dal Volvere, cambiare, mutare, nel segno del tempo. Quando cambiano le parole, cambiano le idee, c'è da aver paura. Noi abbiamo perduto il senso del tempo e noi siamo tempo. Lo dice un filosofo coreano che Björn che insegna, credo, a Berlino. Oggi i giovani vivono l'inferno dell'uguale, un eterno presente, senza più l'eros della distanza, della differenza, dell'alterità, del tempo. Noi abbiamo staccato ai giovani la spina della storia, abbiamo commesso un delitto, questo presente continuo per loro è un gas nervino, Abbiamo messo ai margini, adesso anche all'estero, questa cancel culture, eh? cancellano la cultura, il passato, la tradizione, ma la cosa più bella la parola tradizione, il tempo rispetto allo spazio, lo spazio è la sommatoria delle forze in atto, del potere in atto, del potere, dell'economia, il tempo Il tempo ti ricongiunge un ponte tra la memoria e il progetto, la memoria dei trapassati, la memoria dei propri genitori, delle proprie origini e quindi la riconoscenza e ti proietta verso il progetto, il futuro, verso i nascituri. La vita è un capitale, un patrimonio, le cui azioni... Non le deteniamo solo noi i viventi, participio presente del verbo vivere, i presenti ma anche i trapassati e i nascituri. Questa è la vita, il continuum. Per cui, come ha detto il grande Maler la tradizione non è la venerazione della cenere, ma è la salvaguardia del fuoco. Non voglio sfuggire alla domanda, dice allora obbedire al tempo, cosa vuol dire a un giovane oggi? Rassegnati, cerca di entrare nel tempo, anche nel male del tempo, nel male, come diceva Machiavelli, perché bisogna entrare nel male e capire... Perché di fronte a questo presente, a me non spavente, perché la storia ha conosciuto momenti peggiori, però è l'atteggiamento che dobbiamo affrontare. Di fronte alla resa umana, si diceva Spinoza, non c'è né da piangere né da ridere, ma c'è da capire. Ecco, questo manca oggi, capire, intelligere, dal latino leggere, cogliere, È la doppia etimologia, intus la profondità e inter la relazione delle cose. Questo si tratta oggi di capire e capire il tempo vuol dire capire l'altra faccia del tempo che noi stiamo rimuovendo. Sapete qual è? È la morte perché il tempo evoca il discorso della morte. Un discorso. Io gli ultimi due incontri che ho fatto a Piova di Sanco in un'altra città del Veneto fino a tutto gennaio e febbraio, prima che ci chiudessero, sono stato impressionato perché una ragazza di 18 anni, la ricordo ancora Teresa, la riporto nel libro, mi ha chiesto, lei professore cosa pensa della morte? Allora io ho cercato di dire. Avevo parlato del tempo collegato al pensiero della morte Seneca, la meditatio temporis e la meditatio mortis. Perché lì è il problema, e quelli è il problema. Il resto ce lo possiamo raccontare, ma quella non ce la raccontiamo. Allora dico tu fai il classico: allora vatti a leggere Fedro, la meletezzanato, la cura della morte, come dice Platone, perché noi ci stiamo preparando per questa megale il Peace, per questa grande speranza. E lei ha detto, no, no, dice, a me non interessa Platone, voglio sapere lei come vive il problema. E io ho detto anche per un fatto personale, la vivo molto male, per me costituisce un problema. E poi 20 giorni dopo un altro ragazzo mi ha fatto la stessa domanda a 150 km di distanza. Devono essere i ragazzi? perché hanno paura del futuro, ricordarci questo. Noi adulti ci siamo dimenticati di questo problema, il tempo e la morte, come la frondia, perché i classici qui non ci aiutano. Io i classici li seguo ovunque, col mio Lucrezio Seneca ci vado a letto da quando ero adolescente, però sul problema della morte non li seguo.
0: Dallo spazio Ellero trasmettiamo «Segui il tuo demone», Quattro precetti più uno. Incontro con Ivano Dionigi. Presenta Pier Vincenzo di Terlizzi.
2: Il mondo era chiuso, era un cosmos, era tutto ordinato, tutto era secondo natura. Per cui vivere e morire era secondo natura. Non pena, sed lex est perire. Perire non è un motivo di dolore, di pena, dice Seneca, è una legge. E Lucrezio, materialista, dice la stessa cosa. Io sto con Agostino, che aveva il senso del tempo, Agostino. Agostino, questo palazzo della memoria, questa grande immagine che lui ha, su, di cui mi sono occupato in questi ultimi tempi, il palazzo della memoria, del tempo. Perché l'uomo è uno che vive mortaliter mortaliter, vive portando addosso il segno della morte E Agostino cosa dice? Contro Seneca, perché gli altri cristiani l'avevano tutti alloggiato, gli avevano messo l'aureola. Seneca Noster, dice Tertulliano. San Girolamo l'aveva messo nel catalogo dei Santi, Arnobio dice che parla pene divinitus, quasi divinamente, arriva Agostino e, e sparecchia tutto, spareglia tutto. Dice, mor sabet aliquid asperum et contra natura. E contro, io qui non voglio per oggi affliggere con una meditazione pessimistica nessuno, dico solo che c'è da capire, c'è da capire, non c'è né credere né clugere né detestare, non c'è né da piangere né da ridere. Né da protestare, dice Spinoza, ma oggi c'è da capire oggi. E allora obbedire al nostro tempo oggi vuol dire non rifuggire da questo tempo, starci dentro, capire, aiutare i ragazzi a capire, non staccare loro la spina dalla storia. Anche di fronte a questa apocalisse, perché di apocalisse per me si tratta, di fronte a questo, c'è stata un'era ante Christum natum e una cesura e post Christum natum ci sarà una storia ante-covid e post-covid e noi da questa apocalisse dobbiamo prepararci per una Genesi e riscoprendo il valore del tempo qualcuno l'ha fatto in questo anno nel mezzo di epoche di sospensione ha riscoperto il tempo ha riscoperto la lettura il proprio destino ha riscoperto soprattutto il pronome noi io temo che il pronome io Sarà destinato a essere una sopravvivenza grammaticale dei libri. O riscopriamo noi Platone, Repubblica. Nella città, quando è che uno soffre, tutti soffrono, quando uno gioisce, tutti gioiscono. Questo è il senso. che La felicità non è una questione privata, è una questione sociale. Come faccio io a gioire, a essere felice se il vicino della porta accanto è morente e disperato? Io credo che noi dobbiamo tornare un po' ai fondamentali della vita. I classici in in questo ci aiutano, i classici, loro che costruivano sul cemento e sull'acciaio. Noi oggi ci muoviamo tra liquidità e nebulosità, ma non per disprezzo del presente. Dico questo. Benvenuti il presente, benvenuta la tecnologia, benvenuta l'intelligenza artificiale. Ma per quale tipo di vita? Direbbe Platone col Protagora, ai dos edike. Il rispetto e la giustizia. Quando avremo questo mondo nuovo, a chi saranno affidate? E qua mi interessa questo. Benvenga la tecnologia, nome bellissimo, da Tecna latinamente, Ars e Logos, la ragione, ma è tecnologia o tecnocrazia? Questa tecnologia si coniuga con la filantropia come voleva Ippocrate. Più scienza, più intelligenza artificiale, più robotica va bene, ma per quale fine? E il fine l'ho detta non l'economia, la finanza o la tecnologia, l'ho detta la politica, il fine. Noi oggi rischiamo di decretare la fine dei fini. Questo è il tema vero, credo, ma vedo che ho debordato e mi scuso.
1: A me non pare che abbia debordato, devo dire la verità. Invece mi volevo agganciare ancora, e anche qui penso soprattutto ai più giovani che possono quantomeno poi guardare questo nostro incontro, a un'altra delle affermazioni di questi precetti che può apparire in sé per sé. Eh, paradossale sicuramente lo appare a un boomer quale sono io come si dice adesso che è cresciuto all'interno di una visione del mondo per cui le risorse erano illimitate e infinite e invece c'è appunto questo precetto del niente di troppo che forse le generazioni più giovani che sono molto più attente al tema ambientale ad esempio riescono a comprendere molto meglio e a declinare all'interno di una consapevolezza dello stare al mondo, dello stare nella natura e nell'intelligenza che ha molto da dare anche a noi che abbiamo qualche anno in più.
2: Sì, io lo, l'ho detto anche recentemente che l'ultimo movimento vero che c'è stato è quello di tre o quattro anni fa della ragazzina per cui i nostri quindicenni, e sedicenni sono scesi in piazza dopo non c'è stato nulla io lo dico a questi ragazzi nelle scuole ma cosa vi hanno messo un anestetico? Vi va bene questa vita, questa politica questo ambiente? No e allora perché non dite no? Perché non contestate? Guardate che contestare è una parola bellissima è latina da cum testis chiamati tutti a raccolta a testimoniare quello che avviene se quello che avviene è buono festeggiamo brindiamo e applaudiamo se quello di cui siamo tutti testimoni di cui siamo tutti che siamo lì a contestarlo allora diciamo no che non va bene l'ultimo movimento che c'è stato è questo dei giovanissimi che avvertono evidentemente sulla pelle la minaccia del futuro E questo, come dicevi, per noi dovrebbe essere un monito questo. Sono loro, poi dopo la chiamano di crescita felice, dopo non perdiamoci nella terminologia che divide piuttosto che unire. Però questo è un tema oggi, è un tema quello della misura, quello della misura. Certo, noi oggi, gli antichi erano per l'aristotelica mesotes, metriotes, per, il giusto, per la misura, la misura, il modus oraziano, il modus senecano, servare modo, bisogna conservare il modo in... dove nasce la tragedia, dove non c'è più misura, dove uno varca la misura di ciò che è conosciuto. Fedra e Medea Due figure tragiche perché hanno rotto la misura, hanno rotto i freni. Il latino dice sono effreni, sfrenate. È lì che nasce la tragedia. Il mondo è ordinato, è un cosmos. E chi rompe le ragioni del sangue, vedi Edipo, chi rompe le ragioni del... anche delle leggi della città, poi come Antigone, chi rompe il limite. Chiaramente crea la tragedia. Per noi oggi questa lezione di rispettare i limiti è difficile, ce lo io perché è difficile? Perché noi oggi abbiamo delegittimato il limite. Abbiamo delegittimato il limite. Vogliamo andare oltre i confini, oltre la fine. C'è tutta già una bibliografia sulla società post-mortale. Di questa Atene digitale dove non moriremo trasferimento della nostra psiche in un soffere non moriremo io mi astengo perché non ne capisco va bene tutto ma per quale tipo di ai di, di rispetto e di giustizia per quale tipo aggiungo io di felicità perché a me interessa questo poi a me interessa questo e allora oggi per noi riscoprire questo, questo limite perché oggi, guardate, c'è la tecnica e l'economia che si sono saldate e sono planetari, hanno un governo mondiale. La politica invece fa fatica perché è locale. Avremo bisogno di uno ius mundi, di un governo mondiale per governare internet, la tecnologia, l'intelligenza artificiale, l'economia e Non riusciamo neppure a fare bene le nostre lezioni amministrative, non riusciamo ancora a risolvere lo ius sola e lo ius culture. Quindi, da una parte, abbiamo il gigante della tecnologia, dell'economia mondiale, e dall'altra abbiamo il rachitismo della politica. Ma senza politica non andiamo da nessuna parte. Platone, il protagora, l'uomo arriva per ultimo nel mondo e muore perché ci sono le intemperie della natura che le uccidono la feroce degli animali. Allora arriva Prometeo, ecco Prometeo, il profeta dalla tecnica. Prometeo dà all'uomo, dice nel Prometeo che è nato, io all'uomo ho dato tutte le arti, i tecnai, tutte le ho date. E allora l'uomo cosa ha fatto? Ha costruito grotte, si riparava dalle intemperie, ha costruito armi, ferri e uccideva gli animali. Però continua il protagno e l'uomo continuava a morire. E perché continuava a morire l'uomo? Perché dice Platone aveva la demiurghiché tecne, aveva la tecnica costruttiva, costruiva grotte, costruiva armi, ma non aveva la politiche tecne, gli mancava la politica. Allora chiama Hermes, e gli dice, va e dona agli uomini l'arte della politica, dona loro ai dos sediche. Il rispetto e la giustizia perché solo così potranno vivere gli uomini. Allora dalla classicità ci viene questa lezione. Il Faber dipendeva dal civis. La tecnica, prometto, dipendeva dalla politica. Oggi c'è un'inversione. La tecnica governa la politica. Questo è il problema. Questo è il problema. Oggi. E allora dobbiamo ristabilire l'equilibrio. E poi se andiamo a leggere bene quel Prometeo incatenato, Prometeo cosa dice? Io agli uomini ho dato tutte, tutte le arti, tutte le tecniche, ma ne ho data una soprattutto, superiore a tutti. E il coro dice, qual è stata? Ho fatto dimenticare agli uomini che sono mortali. E come hai fatto? Ho dato loro cieche speranze. Torniamo a quel discorso iniziale. Prometeo sottostava la politica e Prometeo dice ho fatto credere agli uomini che fossero immortali per cui fa- si facessero tutti i viaggi, però non lo sono. Torniamo al discorso di prima, ecco il discorso del limite. Perché noi siamo anfibi, siamo nel segno del due Siamo uomini, humus, da terra, ma abbiamo lo sguardo rivolto verso l'alto, abbiamo questa pretesa. Siamo duali, siamo nel segno del due. E guardate in quel precetto di conosci te stesso, abbiamo due esegeti di eccezione. Cicerone e Seneca. Ambi due dicono, cosa vuol dire quel precetto? Vuol dire che tu uomo sei un vaso, vas. Seneca dice vas, un vaso fragile, mortale che si rompe al primo accidente-incidente. E invece Cicerone, appellandosi a una tradizione platonica, dice quasi vasto, sei quasi un un vaso che tiene dentro di sé però qualcosa di divino. Quindi da una parte la mortalità, dall'altra la divinità. E a me viene in mente il Salmo 8, tu, Signore, l'uomo, poco meno di un Dio l'hai fatto. Ci sei tu e poi c'è l'uomo, quasi un Dio, poco meno di un Dio, però l'hai chiamato Adam, uomo, che significa in ebraico polvere di suolo. E noi dobbiamo cercare di far pace tra questo segno del due. noi siamo nel segno del due. per cui allora si spiega, spiega, quel discorso primo, obbedire al tempo e fuoriuscire dal tempo. Si spiega essere mortali, il nostro nome Homo da Humus, non è scritto in cielo ma è scritto in terra, però aspiriamo a questo nostro essere anfibi, duali, nel segno del due. E i classici, questo ce lo ricordo, non lo sapevano risolvere il problema, il problema, i classici, la loro forza è nel porre le domande mica ci hanno dato le soluzioni l'Ars Interrogandi le risposte le dobbiamo dare ognuno di noi in base ai propri tempi alla propria vita alle proprie concezioni ai propri interessi ai propri ideali loro sono maestri maestri in che cosa? vi ho detto prima in quest'Ars Interrogandi sono maestri perché hanno la cognizione del tempo del tempo e sono maestri in quest'altra cosa, nella visione dell'insieme. La visione dell'insieme. Platone dice dobbiamo essere sinottici, sinopticoi, dobbiamo essere panoramici. Oggi, come mi confidava il compianto George Steiner, io sono nel mio collegio. A Cambridge ho dei primi nobili scienziati che tra di loro fanno fatica a capirsi, perché uno dice, ho sentito che uno diceva all'altro, ma io di questo non mi intendo, faccio fatica, tutti siamo... Va bene lo specialismo, va bene la diagnostica, tutto per curarci, va bene perfezionare gli strumenti, però teniamo quella che Umberto Eco chiamava l'arte della sintesi, quella che Villamovis chiamava... La coscienza dell'insieme, quella che Massimo Cacciari chiama l'intero. Perché se diciamo mezza verità, alla fine diciamo bugie. e ecco, i classici aiutano a tenere assieme la visione dell'insieme. Dobbiamo tenere tutto unito. Ricordo spesso l'episodio che racconta Michel Serre, questo grande studioso francese che era scienziato, antropologo, filosofo e molto altro. Dice, io ero quando hanno ricostruito la da Swan, ero lì, avevano fatto un comitato c'erano tutti, c'erano ingegneri edili ingegneri tecnici dei materiali ecologisti scienziati della vita tutti c'erano grandi costruttori un comitato e Michel Serres dice ma in questo comitato manca l'egittologo e il filosofo i giornalisti dicono ma scusi dice capiamo l'egittologo Ma il filosofo cosa ci stava a fare in quel comitato? Il filosofo vi avrebbe ricordato con la sua visione d'insieme che nel comitato mancava (ride) l'esitologo?
1: Allora io non so se dal pubblico c'è già qualche domanda che può essere fatta al professor Dionigi se non ne ho anch'io ancora un paio pronte insomma, però immagino anche che possa far piacere ai presenti. fare.
0: Allora, qualche... chi ha eh, delle domande, se ci potete alzare la mano e passiamo noi con un foglio che così ce le scrivete, perché non possiamo passare il microfono a causa Covid. Qualcuno dà delle se domande? Uno,
2: se uno si alza, d'alza voce, eh, parla. Sì. Eh, se si anche. sente
0: anche sì, sì però così. sempre con la mascherina Re... su.
2: riscopriamo un po' di, un po di respiro
1: se no faccio io la domanda
2: spero di non avervi in, di non avervi avviliti col discorso sulla morte spero no eh. dopo ve lo chiedo me lo, me lo confessate però dopo
1: senta, senta professore il più uno che ha pure molto a che fare col tempo in cui viviamo, con le cose in cui viviamo.
2: Sì, sì perché questo libro ha sotto di quattro presetti più uno. I quattro presetti sono quelli che vi ho detto prima. Queste otto parole, ronto in lettere, che sono veramente una bella lezione e sfida a, a Twitter. Quattro più uno, perché Cicerone. Rievocando questi precetti, dicendo che sono i grandi precetti della saggezza classica, dice che questi quattro precetti hanno una grande forza, anzi grandissima, una vis magna, immo maxima, solo se sono iscritti nella conoscenza della natura, della fisica.
0: Dallo spazio ellero trasmettiamo «Segui il tuo demone», Quattro precetti più uno. Incontro con Ivano Dionigi, presenta Piervincenzo di Terlizzi.
2: Questi quattro precetti hanno valore, valgono, sono legittimati. Questo tetrafarmaco interiore Giova non scade solo se è iscritto nella conoscenza della natura, della fisica un messaggio stupendo. Anzitutto fa giustizia di due pregiudizi. Che ci siano due culture, quella umanistica e quella scientifica, che è una sciagura. Sono molteplici linguaggi, ma la cultura è una. E fa giustizia dell'altro pregiudizio, che la classicità fosse sorda alla scienza. Detto questo, e questo è il problema nostro di oggi, questo è estremamente attuale, perché quando... Eh, quando mi dicono ci renda ci faccia una lezione ci renda attuali classi, ma cosa volete che vi renda attuali classi? Io dico come diceva il compianto Peppo Pontizzi quando l'ho invitato per un seminario, mi chiedono di dire far risaltare l'attualità dei classi, loro sono sempre attuali, siamo noi che non, che non siamo attuali. Poniamoci la stessa domanda. Ecco, è interessante questa, quest, questo tema. Dove la scienza e la tecnologia vanno di pari passi, Io ho usato due nomi, Prometeo deve incontrare Socrate, Prometeo, la tecnologia, la scienza oggi, l'andare oltre, l'altro è l'oltre che vogliamo, che ancora non conosciamo ben vengano, perché siamo su questa vita per scoprire altro rispetto a chi ci ha preceduto e chi ci seguirà come dice Seneca ci vedrà così ci supererà vedrà come eravamo ignoranti benissimo tutto questo però abbiamo due movimenti uno verso il novum l'inatteso, il mai visto, l'inaudito che è di prometeo uno è verso la vita concepita come fisico, come zoè, come principio cardiovascolare, come sistema nervoso. La vita, lo studio come specialismo, e va bene, Prometeo è in questo segno. Semplificare la complessità, e va bene. Lo spazio. Il web, e va bene, ma semplifico dicendo che questa è metà della realtà. C'è quell'altra, c'è quella di Socrate. Chi era Socrate? Socrate è colui che, come dice il testo latino, ha strappato la filosofia dal cielo, l'ha portata sulla terra. L'ha introdotta nelle città, nelle case, dentro ognuno di noi. Amici, amiche la filosofia è più concreta della ragioneria, della tecnica e delle scienze delle costruzioni perché ci riguarda e Socrate mentre Prometeo è preso dal novum, da tutto ciò che deve essere scoperto, dal linguaggio specialistico, dalla biologia della vita, dalla semplificazione della complessità da badare allo spazio da basarsi sui mezzi Abbiamo Socrate, dall'altra parte, il pensiero umanistico, il lessico umanistico, che ci ricorda che cosa? Ci ricorda anche il notum della storia, ci ricorda non solo il linguaggio spelletcialistico, ma anche quello comune con i nos della polis, di tutti noi. Ci ricorda non solo i mezzi, ma ci pone il problema dei fini. Ci pone il problema della vita non solo come biologia, ma come biografia, come storia individuale. Ci pone il problema che non solo la complessità va ridotta, ma va interpretata. Socrate, dice Platone, era atopos. Topos è luogo, era uno fuori posto, era uno fuori scala, era un irregolare. Noi oggi tutto programmato, tutti big data, tutti i dati, dati, tutti i test. Ci dimentichiamo, dice Montaigne, ci preoccupiamo di teste ben piene. Ma avremo bisogno di teste ben fatte, allora vanno bene i big data, vanno bene tutti i comuni, va bene tutto, va bene tutto, va bene tutto, però oltre alle teste ben piene cerchiamo di fare anche delle teste ben fatte, di cui la priorità dalla scuola, di cui non abbiamo parlato, che è il vero tema, il vero posto da cui oggi ripartire... Socrate che come dice Plutarco era Cosmio Socrate dice io non sono né di Atene né della Grecia io sono del mondo anche qui planetari per il web per la tecnologia e l'economia però ristretti solo quelli del nostro colore quelli che parlano la nostra lingua alzare i muri ma l'avete vista quella vignetta dell'8 gennaio, la devo avere io nel mio cellulare ancora, che dopo l'8 gennaio anche il Messico e il Canada hanno deciso loro di erigere un muro e di pagare le loro spese. Chi sono i barbari? Chi sono i barbari? Eh? Chi sono i barbari? Noi abbiamo bisogno, l'ho scritto anche questo, di una Pentecoste laica gli Atti degli Apostoli, questo testo biblico che non c'è bisogno di essere credenti tutti pensate il miracolo, si capivano tutti parlando la stessa lingua perché è facile capirsi che poi potete dire Dionisio ha detto delle stupidaggini oppure è così bravo, ognuno dice quello 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 che è, però io ho parlato la lingua italiana, la lingua madre noi ci capiamo tutti poi magari non condividiamo ma cap- uno capisce come se fossimo tutti matematici, parliamo tutti il linguaggio della matematica e ci capiamo, tutti i filologi classici come il mio mestiere ci capiamo, tutti gli architetti il linguaggio, ma il miracolo, quella è una banalità, capirsi tutti parlando la propria lingua, il miracolo oggi a cui siamo chiamati è di parlare, capirci parlando ciascuno la propria lingua, questi arrivano. Adesso poi c'è il Covid, ci siamo dimenticati, ma la nottata non è passata, arriveranno, il volo degli uccelli non si ferma. Quando uno ha la fame, la guerra, la disperazione, cosa volete che stia fermo? Cosa volete che stia fermo? Saranno sporchi, saranno brutti, avranno un altro colore, non ci piaceranno, ma loro hanno vent'anni, sono l'Oriente, Il Sud che sorgono, noi siamo l'Occidente, siamo destinati al tramonto, non c'è bisogno di appartenere a una certa ideologia, basta essere dei bravi statistici e demografi per capire che tra cent'anni, se quando verrà fatta una certa Europa, gli europei forse non ci saranno più o saranno il 5%. Vogliamo capirlo o non capirlo? Questo logos che ci è dato rispetto agli animali, lo vogliamo usare o vogliamo fare i quadrupedi?
1: Allora, io rinnovo la sollecitazione a fare qualche domanda al professor Dionigi, anche perché... Altrimenti, non è che domani mattina è qua di nuovo, anzi, già oggi pomeriggio è a Modena, vero? Quindi poi, poi magari ci dispiace. Ecco, c'è. Siamo a salvare la voce. A proposito del seguire di il
2: proprio testo, vorrei capire se c'è un modo. Mi inviti a nozze, guarda. Una volta si diceva così. Adesso cerco di rifugire dal matrimonio. Comunque, beh, è un problema, insomma. Dal regalo al vestito, è tutto un problema, quindi mi rifaccio a quello che ho sempre pensato e detto e quindi non mi nascondo. Io credo a una scuola aperta H24, 24 ore, perché la scuola è dei ragazzi e non è né dei professori né della politica. Una scuola dove ci siano le lezioni, ognuno si seguirà il suo merito, si facciano i compiti, si faccia musica, si faccia teatro, si faccia sport. Abbiamo bisogno di vincere le Olimpiadi per capire che è importante anche lo sport. Siamo un paese dove le famiglie per fare lo sport ai figli debbono pagare. Avete capito? Lo sapete. Le famiglie pagano per fare sport alla figlia. Una scuola dove un ragazzo possa fare tutto, quella è la sua casa, tutto, in maniera ordinata, musica, sport. Danza, greco, latino, artificenza. In... Noi siamo la cultura dellout o questo o quello. Et-et, non out-out, aggiungere, non sostituire. La scuola aperta 24 ore, gli insegnanti pagati in maniera dignitosa, non ridotti a capoclasse o a tutor o a stipendi da fame. Questo credo che sia il primo punto. Quando ho girato al sud, quando ero rettore, mi oppure gli dirigenti scolastici del sud, ma di cui noi come facciamo? Dopo provvediamo con la, i centri della droga, le case, ma qual è l'unico antito alla malavita? A tirarvi i ragazzi dalla strada? Pensate quale vantaggio, oltre che culturale, sanitario, sociale, civile. Aboliremo le lezioni private, per cui mio figlio, figlio del rettore, alla biblioteca in caso io avevo i soldi per magari mandarlo a lezioni private, grazie a Dio non ne aveva bisogno, ma io potevo, altri non potevano. Una scuola così, quante giustizie farebbe oltre a tanta cultura? E lì allora torno alla tua domanda: forse in una comunità di questo tipo dove magari vanno gli industriali a scuola a spiegare come funziona l'industria, i tecnici e non le scuole che vanno in fabbrica, perché scuola più scuola, questa è la vera alternanza scuola-lavoro. Forse da questo colloquio, da questo sistema scolastico, da una scuola completamente nuova, perché il resto sono tutti panicelli caldi, fanno sorridi, Al resto non ci credo. Per lo meno io così non ho più l'età, non ho più la testa per credere alle riformette. O si crede che la scuola sia con Montaigne per fare delle teste ben fatte e non ben piene, che la scuola sia come dice Nietzsche che deve creare cittadini e non semplicemente degli utili impiegati, o la scuola, crediamo, con Calamandrei che deve fare la nuova classe dirigente di un paese. E allora alla scuola è la priorità di tutti. Io inviterei il Presidente del Consiglio, lui dovrebbe tenere la la delega al Ministero della Scuola per dare un segnale, che la cosa più importante alla scuola. È importante. Mi dicevo prima con una battuta. È più importante un maestro che insegni fondamentali a un bimbo in un quartiere, in una scuola perduta dall'Appennino, dai dei, dei monti qua, o un maestro o un ministro. Nell'antichità il maestro era il celebrante principale, magister, prefisso latino, suffisso greco, uno che aveva un ruolo importante, più importante e rilevante rispetto agli altri, attorniato da due ministri, minus, ter, che valevano di meno, erano subordinati, Oggi vale più un maestro o un ministro? Se qui fosse, stamattina arrivasse un ministro c'erano già tutte le camionette, c'erano i fiori, c'erano i tappeti rossi. Quando inaugurano le scuole, di fronte a una scuola le maestre, se non sono andate dalla parrucchiera o ben vestite le mettono da parte, ma è ben più importante un maestro, maestro o un ministro? Se non capiamo questo abbiamo perso, è inutile che facciamo gli altri discorsi de... dal tetto, li vogliamo fare... E allora credo che se è vero che il proprio demone lo si scopre con l'altro, scuola deriva dal greco scolè. E il tempo riservato alla propria formazione, alla propria paideia, che doveva essere in ciclios circolare, perfetta come il cerchio, altro che i saperi diagonali orizzontali di cui parliamo oggi. Sentite che parole povere. Diagonale, orizzontale, circolare, perfetto come il cerchio. E la scuola è fatta per imparare ad imparare, non per trovare un mestiere. Il mestiere tecnicamente lo si impara dopo in tre mesi. La scuola serve per i fondamentali, perché oggi più che mai la vita è basata sul lavoro sulla conoscenza e cambia continuamente. La scuola è fatta per insegnare ad imparare, perché nella vita oggi bisogna costantemente imparare. Se io preparo uno tecnicamente... Quando si iscrive a 14 anni, dopo 5 anni, quel mestiere, quella tecnica per cui l'ho preparato non c'è, non c'è più. Se io gli do i fondamentali dalla storia, dalla filosofia, delle lingue, anche dalla tecnologia, ma i grandi parametri di Internet dell'intelligenza artificiale, ma non il mestieretto, non la cassetta degli attrezzi, i fondamentali, la scuola è chiamata questo. E allora per far questo ci vogliono risorse, ci vogliono insegnanti capaci e ben pagati, ci vogliono le famiglie, e le mamme che stiano più tranquille quando vanno a dare ricevimento ai genitori, perché le mamme a scuola di solito fanno dei grandi danni. lo dico come genitore, lo dico. Eh, è. Io ho un'altra idea dalla scuola, dalla quale ho avuto tutto e sono stato così per come proveniva emancipato e fortunato. Grazie.
1: Bene, allora se non ci sono altre domande, eh, noi chiudiamo qui l'incontro. Sarà possibile vederlo nel palinsesto YouTube di Pordenone Legge e sicuramente per noi che ci siamo stati presenti sarà l'occasione per tornare su qualche passaggio e anche sulla finezza con cui è stato formulato, eh, una finezza profonda che nella velocità del dialogo, eh, ovviamente un po' si perde e naturalmente a tutti quanti poi eh, l'invito a a, a seguire la strada verso il libraio, chi non l'avesse già preso, chi vuole sì, c'è il firma copie anche, eh, perché questa ricchezza, questa finezza di riferimento è parte costitutiva della scrittura del professor Dionigi che Abbiamo avuto modo di apprezzare anche in questa conversazione. Io lo ringrazio tantissimo, credo a nome di tutti, e a tutti quanti buona continuazione di Pordenone Legge.
2: Grazie, grazie a voi.
0: Grazie Grazie per aver ascoltato la radio di Pordenone Legge. Tra poco in onda un altro incontro. Resta sintonizzato.